0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O12-Podcasts. Diesmal ist es sogar schon die Ausgabe 12. Diesmal bin ich allein hier im Sendestudio unterwegs und präsentiere euch folgende Neuigkeiten. Einmal werfen wir einen Blick auf Knauf, den Söldner, der mit dem ähm, Infinity Manga Outrage erschienen ist. Anschließend gehen wir auf die Regel Marksmanship ein und dann schauen wir uns nochmal an, wie ich den Starter der Sektorarmee von pan nämlich an erweitern kann. And now back to Action News 5. Our top story tonight, when Toys Attack. Ja, vielen ist es sicherlich aufgefallen. Es gab jetzt eine längere Sendepause. Und zwar, wenn man es genau nimmt, seit Ende letzten Jahres, Dezember 2016, und wir haben ja jetzt schon April, also fast schon drei, vier Monate Pause. Ja, warum gab es jetzt diese Pause? Ich möchte das ganz kurz erklären. Auf der einen Seite ähm, ist es dem einen oder anderen aufgefallen, gab es eine. Forum-Absturz, sage ich mal, beziehungsweise ich musste den Provider des O12-Forums wechseln und äh, da gab es äh, massive technische Probleme und es hat mich einige Nerven und auch Zeit gekostet, das wieder einigermaßen hinzukriegen. Das Forum unter O12.de läuft jetzt wieder einigermaßen auf jeden Fall. Einige Sachen sind da leider noch nicht so, wie es ähm, früher gewesen ist, auch von der Formatierung der Einträge und so weiter ist noch einiges im Argen, Ähm, aber es läuft wenigstens einigermaßen wieder, dass man sich austauschen kann und der normale Forumbetrieb sage ich mal, läuft. Das hat für mich persönlich einiges an Zeitaufwand bedeutet und ein Grund war dann natürlich auch, dass ich dann auch wirklich keine Lust hatte, da noch weitere Energie reinzustecken und so weiter und so fort und das ist also einer der Gründe, warum es zu dieser längeren Sendepause gekommen ist. Dann ist es noch vor einiger Zeit auch gewesen, man muss ja, wenn man so Podcasts erstellt und die ein bisschen verbreiten möchte, meldet man sich bei verschiedenen Anbietern an und einer der Prominentesten ist natürlich... Natürlich Apple mit mit iTunes, viele abonnieren das vielleicht auch darüber. Und das ist dann so gewesen, dass dann auch mein Account von von Apple gehackt worden ist, tatsächlich von einem asiatischen Hacker, der innerhalb weniger Minuten, wenn nicht sogar Sekunden, meinen Account übernommen hat und alle Daten gelöscht hat. Und leider war der Apple-Support nicht in der Lage, das wiederherzustellen. Sodass ich jetzt auch leider auch für die Zukunft sagen muss, dass äh, es den Podcast nicht bei iTunes geben wird, auch wenn das einige Hörer wahrscheinlich äh, vertreiben wird, sage ich mal. Aber ähm, ich tue mir das einfach nicht nochmal an, äh, dass da meine persönlichen Daten einfach so übernommen werden können und äh, missbraucht werden können tatsächlich. Und äh, dass da Apple äh, nichts gegen machen kann. Und äh, deswegen ist meine Idee oder mein mein Vorsatz, äh, mich von Apple wegzuhalten, äh, sowieso bestärkt worden und äh, da muss ich dann leider drauf verzichten. Also das hat auf jeden Fall viel viel Energie, Zeit und Kraft gekostet und deswegen komme ich erst jetzt wieder dazu, eine neue Folge aufzunehmen. Hans Rainer ist heute auch nicht dabei. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass dass wir uns verkracht haben oder so. Nein, sondern es ist einfach so, dass ich heute wieder Zeit habe und mir gedacht habe, okay, bevor die Leute jetzt wieder ein bisschen länger warten müssen, setze ich mich heute hin, versuche das durchzuziehen, nehme eine Folge auf. Und zieht das einfach durch und ich hatte im Prinzip einfach keine Zeit mehr, Hans Rainer damit ins, mit ins Boot zu holen. Ähm, aber auch hier muss ich äh, auch wieder überlegen, ähm, ich habe nochmal das ganze Podcast, Podcast-Konzept äh, überlegt, durchdacht und äh, muss mir dann noch ein paar Gedanken machen ob ich das dann wirklich quasi wieder in Zweierregie weiterführen möchte, ob ich lieber doch wieder alleine das machen möchte, äh, ob ich vielleicht noch ein, zwei andere ähm, Gastbeiträge oder Gastbeitragende noch dazu hole oder, oder, oder. Weil es war immer ein bisschen schwierig, wenn man zu zweit ist, mit der Terminfindung tatsächlich äh, sich wieder da abzusprechen, einen Ort, eine Zeit und so weiter auszumachen. Und ähm, das ganze Problem ist halt, ich mache das ja hier aus just for fun, ich mache das ja zum Spaß und ich muss schon genug Termine quasi im im beruflichen Einhalten und äh, da organisieren und ähm, sobald ich dann quasi privat sowas auch wieder machen müsste, Geht mir wieder so ein bisschen der Spaß, muss ich halt ehrlich einfach sein. Dann gab es mit der Technik immer wieder Probleme mit dieser mit der Aufnahmequalität. Ich habe mir gerade nochmal die letzte Folge angehört, da war im Prinzip dieser Schall drin. Das ist einfach der Nachteil, wenn man halt nicht ähm, alleine an einem Raum sitzt und quasi kein professionelles Aufnahmegerät hat oder Tonmischpult oder wie auch immer hat, um quasi einzelne Spuren und zu filtern und so fort. Ähm, also da bin ich technisch auch noch nicht äh, nicht ganz zufrieden. Und wie gesagt, deswegen muss ich da nochmal ein bisschen äh, nachdenken. Aber wie gesagt, heute probieren wir es mal und ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, wieder regelmäßig das zu machen, auch in kürzeren Abständen und wie gesagt, die Podcasts auch nicht ganz so lange zu werden und quasi aktuell auf neue Ereignisse in der Infinity-Welt reagieren zu können. Gut, das jetzt quasi erstmal so als Intro. Ich möchte jetzt ganz gleich in die Thematik auch einsteigen und zwar hat sich natürlich in diesen drei vier Monaten viel in der Infinity-Welt getan. Neuerscheinungen und so weiter und so fort. Da liege ich einfach dem geneigten Hörer die Podcast von Infoflux dran oder eben, wenn man das Englischen mächtig ist, auch MayaCast. Da wurden ja auch die Neuigkeiten auch immer sehr gut und umfassend eingegangen, sodass ich im Prinzip in Mediare gleich wieder einsteige. Und zwar habe ich mir heute den Knauf vorgenommen Knauf ist ja dieser ähm, Spezialcharakter, ähm, den man quasi bestellen konnte oder den man als Vorbesteller äh, bekommt, wenn man sich den äh, Infinity Manga bestellt hat, Outrage ähm, die müssten vielleicht bei dem einen oder anderen am Ende des Monats dann auch eintrudeln und ähm, den möchte ich gerne als erstes unter die Lupe nehmen was das überhaupt für ein Typ ist Grundsätzlich ähm, ist dieser Knauf äh, ein Söldner, ist einer der Charaktere aus dem Manga. Und wenn man da natürlich mehr zu dem Hintergrund von ihm m- wissen möchte, muss man sich oder sollte man sich natürlich äh, den äh, Manga äh, auch nochmal zu Gemüte führen. Da erfährt man einiges über den Hintergrund. Deswegen möchte ich da jetzt gar nicht so drauf eingehen, sondern mir geht es wieder darum zu schauen, okay, wie kann ich denen am besten oder ganz gut einsetzen. Knauf als ähm, Söldner ist äh, für jede allgemeine, also für jede Vanille-Armee, Steht er zur Verfügung, außer Combined Army, also der Vereinigten Armee und den Tor. Er ist leider nicht für Sektorarmeen erhältlich, außer die äh, Franzosen, die Merowinger, Da kann er auch als äh, Figur eingesetzt werden. Wenn man sich das Profil als erstes vom Knauf mal wieder anschaut, ähm, ganz normale, ähm, leichte Infanterie, 4-4er Bewegung klaus Komet von 19, BS 13, was relativ gut ist. Ähm, PH von 11, das heißt, man sieht hier schon ganz klar, dass man in den meisten Fällen wahrscheinlich mit ihm schießen wird, anstatt mit ihm äh, auszuweichen. VIP 13, äh, Rüstung von 1, PTS von 0, eine Wunde, Silhouette 2 und eben aber nur 1. Ähm, also durchaus ein Standardprofil, vielleicht mal abgesehen von äh, dem Nahkampfwert und dem BF-Wert. Ähm, wenn wir uns mal die ähm, Spezialfähigkeiten anschauen, Schauen, dann hat er als erstes ähm, Mimitism. Das heißt äh, minus 3, wenn äh, Feinde auf ihn zurückschießen wollen. Um, dann hat er Multiterrain. Ist noch nicht ganz so wichtig, außer bei einigen ITS-Missionen äh, ganz interessant. Marksmanship Level 1, da komme ich dann gleich im zweiten Teil des Podcasts noch dazu. Und Stealth. Und Stealth bedeutet ja im Prinzip nichts anderes, um das mal ein bisschen kurz zu fassen, dass ich mich, auch wenn ich jetzt zum Beispiel mich in 8 Zoll bewege, ja, wichtig ist hier bewegen. Das heißt, solange ich nur kurz oder solange ich nur Bewegungsfertigkeiten ausführe, kann der Gegner auch in 8 Zoll nicht um mich reagieren. Das ist schon mal ganz praktisch. Um, und ähm, für den Knauf, ähm, der Anwendungszweck dafür sehe ich jetzt gerade wirklich nicht, weil der Knauf hat tatsächlich nur ein Profil und das ist das mit dem Multischarfschützengewehr, einer schweren Pistole und einem Messer. Das Ganze kostet äh, 1,5 SWC und 32 Punkte. Also die typischen SWC-Punkte für einen äh, Scharfschützen eigentlich, für einen, der einen äh, Multisniper auf jeden Fall hat. Dann hat er als Bonus quasi noch die schwere Pistole. Ja gut, ich meine, das ist jetzt auch nicht, ob ihr jetzt die Pistole die schwere Pistole habt, die wird genauso häufig zum Einsatz kommen und eben ähm, das Stealth in diesem Zusammenhang mit dem Scharfschützengewehr macht sich nicht viel, also da ist keine große Synergie zu sehen, weil er eben quasi tatsächlich wahrscheinlich als klassischer Sniper gespielt wird. Das heißt, ich stelle möglichst weit hinten in meiner eigenen Aufstellungszone auf, damit ich möglichst gut auf meinen Reichweitenband ähm, zurückgreifen kann, während der Gegner halt ein bisschen näher ran muss. Das heißt, ich könnte mit dem Knauf diagonal über die komplette Platte schießen und habe immer noch meine plus 3. und da hilft mir natürlich auch ähm, das äh, Mimitism, damit der Gegner immer minus 3 bekommt. Zusätzlich hat er noch als Ausrüstung den äh, Visual Level 1, den Multispektral Visual Level 1. Das heißt, ich auf meiner Seite ignoriere dahingehend eben die Mali, die mir eventuell Mimetismen. ähm oder eben andere Tarnvorrichtungen, die reduziere ich dann wenigstens aufgetragen werden. Das heißt, wir haben im Prinzip einen klassischen Sniper, der selber ein bisschen getarnt ist und selber, und das ist das Gute, denke ich mal, an diesem Profil auch, auch selber wenigstens teilweise gegnerische Tarnung negieren kann. Das Ganze halt für 32 Punkte und 1,5 SWC. Ja, wie gesagt. Lässt sich in den meisten oder in bis auf Combined Army und Toha in den äh, Vanilla-Listen einsetzen. Und äh, ich denke, äh, gerade äh, die Franzosen, die können ihn ja auch einsetzen, können ihn gut gebrauchen. Bei den anderen Fraktionen muss man halt eben schauen, ob man wirklich jetzt noch ein weiteres ähm, Sniper-Profil braucht. Also wenn ich gerade zum Beispiel an Pano denke, die haben ja schon genug Sniper. Und äh, auch welche, die einen eigenen Visor haben, ähm, ob man dann quasi nur wegen des Mimitismus äh, den dann noch extra braucht. Ich meine, ganz davon abgesehen, dass das Modell natürlich äh, hervorragend ist, meiner Meinung nach, ähm, vom rein spielerischen hängt es dann tatsächlich äh, darauf, äh, davon ab, ob man ein ähnliches Profil äh, zu den Kosten schon bekommt oder was vielleicht Knauf einem mehr bietet als äh, als ein normales äh, Profil. Das Gute beim Knauf ist, es ist zwar eigentlich ein Söldner, ähm, ist aber regulär. Also die meisten Söldner sind ja meistens irregulär. Er hat halt den Vorteil, dass er einen regulären Befehl gibt. Aber wie gesagt, das Ganze für 32 Punkte äh, muss man einfach schauen, äh, durch die Armee hindurchgehen, ob es jetzt Jujing ist äh, oder Nomaden oder was auch immer. Und ich gehe da einfach mal von aus, oder wenn ich, wenn ich jetzt mal auf die meisten Amilisten schaue, die meisten haben tatsächlich ein, ein Profil im ähnlichen Punktebereich mit den ähnlichen Fähigkeiten. Also das sind dann wirklich nur minimale Entscheidungen, ob ich den Knauf jetzt spielen möchte oder nicht. Von daher wird er wohl nicht ganz so häufig eingesetzt werden. Was ich allerdings ganz gut finde, oder das finde ich gerade, ist das Gute daran, das heißt, ich habe jetzt nicht ein, ein, ein Modell, das versucht, eine Lücke irgendwo zu schließen, ja, und dann vielleicht so ein must zu sein, dass ich mir auf jeden Fall kaufen muss, um äh, eben diese Lücke zu stopfen, Ähm, sondern ich habe ein Modell, das ich durchaus mal auch als Alternative für ein anderes Modell stellen kann, weil mir das vom Aussehen nicht gefällt oder weil ich unbedingt den Mimetismus brauche oder nicht. Ähm, Ich finde, das ist so der, der, ähm, es ist ein gutes, äh, für mich ein gutes Verkaufsargument, Weil es eben nicht bedeutet, ich brauche die Figur, ich muss die mir kaufen, sondern ich kann sie mir kaufen und ich kann sie auch genauso gut einsetzen, wie eben den anderen Scharfschützen, den ich schon habe. Und ich finde, das ist so eine Funktion, die Söldner auch haben sollten, meiner Meinung nach. Gerade wenn ich sie eben fraktionsunabhängig einsetzen kann. Wenn man jetzt in die Sektorarmeen reingehen würde, sähe es sicherlich ein bisschen anderes aus. Aber wie gesagt, der Knauf ist ja gar nicht in den Sektorlisten bis auf die Franzosen einsetzbar. The first and most important rule of gun running is never get shot with your own merchandise. Gut, im nächsten Programmpunkt äh, steht ein Blick auf die Sonderregel Marksmanship. Und ähm, ich habe mir diese Regel rausgepickt, weil natürlich auch Knauf diese äh, Regel besitzt, beziehungsweise diese Fähigkeit Marksmanship Level 1 verfügt. Marksmanship gibt es, wie einige andere Fähigkeiten auch, in verschiedenen Leveln und äh, da würde ich ganz gerne mal einen Blick drauf werfen. Also, wie gesagt, Knauf hat Marksmanship Level 1 und Marksmanship Level 1 ähm, wirkt sich natürlich immer nur aus, wenn dann, oder jeder Marksmanship Level wirkt sich natürlich nur aus, wenn es um äh, BF-Angriffe geht, das heißt, Waffen, die mit einer Fernkampfwaffe durchgeführt, oder Angriffe, die mit einer Fernkampfwaffe Waffe durchgeführt werden. Äh, der Effekt von Marksmanship Level ähm, 1 ist eigentlich ganz einfach und zwar wird zusätzlich zu dem normalen Schaden, den die Waffe verursacht, noch Schockschaden dazu gemacht. Das heißt, nehmen wir an, die Waffe versucht oder verursacht im normalen Zustand normalen Schaden. Jetzt verursacht sie auch noch Schockschaden. Ähnliches geht es dann eben, wenn die Panzerbrechende, wenn die Waffe panzerbrechende Munition verwendet oder DA oder was auch immer. Mit Marksmanship Level 1 verursache ich gleichzeitig Schock. Was natürlich bedeutet, wenn Knauf einen Multisniper hat, kann er ja zum Beispiel auch einen Schuss DA abgeben. Würde bedeuten, dadurch Marksmanship 1 macht er nicht nur DA-Schaden, sondern auch Schock-Schaden. Ist also ganz nett eigentlich. Dann gibt es im Level 2. Level 2 ist natürlich ein bisschen besser als Level 1. Und zwar ist es bei Level 2 so, dass ich... Den äh, Modifikator, den ich normalerweise auf meinen Angriff anwende, wenn das Ziel hinter Deckung steht, hinter teilweise Deckung, bekomme ich minus 3 Modifikator und durch Marksmanship Level 2 wird dieser Modifikator ignoriert. Das heißt nichts anderes als ich ignoriere teilweise Deckung für den Angriff. Nicht für das Rüsten anschließend. Ja, Beim Rüsten habe ich weiterhin die Plus-3 Deckung, aber eben beim Treffen kann ich diese Minus-3 auf meinen Angriff eben ignorieren, wenn ich Marksmanship Level 2 habe. Ja, und dann gibt es noch quasi den, den letzten Level, Marksmanship Level X. Und äh, Marksmanship Level X, äh, da ist es ganz interessant, äh, weil Marksmanship Level, Level oder Marksmanship allgemein ist äh, geht ja darum, dass man ein besonders guter Schütze ist, eben ein Scharfschütze. Und äh, Level X ist im Prinzip so die, äh, die, der beste Ausdruck meiner Meinung nach davon, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Waffe hat, die äh, einen höheren Burst hat als 2 ähm, oder eben mehr, also einen höheren Burst als 1, dann kann ich sagen, okay, ich ähm, reduziere den Burst auf 1 das heißt, ich schieße nicht nur mit 3 oder mit 4 oder mit 5, sondern wirklich nur noch mit 1. Dafür allerdings bekomme ich auf diesen einzelnen Schuss eine Plus 6 zum Treffen. Ja, also wie ein richtiger Scharfschütze nehme ich mir eben Zeit, das Ziel anzuversieren. Und das schlägt sich dann eben plus äh, auf diese Plus 6 aus. Ähm, diese Plus 6 allerdings inkludiert nicht, dass ich nicht die Minus 3 bekomme äh, auf Treffen und auch nicht äh, den Schockschaden. Also Level 1 und Level 2 sind nicht in Level X drin. Ja, das ist im Prinzip Marksmanship Level 1, äh, beziehungsweise Marksmanship Level äh, generell. Und äh, wie gesagt, äh, wichtig, oder was mir jetzt nochmal wichtig war, ganz einfach darauf hinzuweisen, dass es bei Marksmanship Level 2 diesen Malus zwar auf ähm, meinen Angriffswurf bekomme, beziehungsweise diesen Malus ignorieren kann durch Deckung, Allerdings beim Rüsten erhält mein Gegenüber immer noch seine Plus 3, wenn er von mir getroffen wird. Ja, und das macht natürlich äh, Knauf nochmal ein bisschen besser, da er natürlich äh, durch sein Multisniper-Gewehr, wie vorhin schon erwähnt, die verschiedenen Munitionsarten jetzt kombinieren kann. Und ich denke gerade, wenn man jetzt gegen zum Beispiel Aleph spielt oder viele Einheiten, die eben eine Wound Incapacitation haben oder ähnliches, ähm, ist natürlich Schock immer ganz nett zu sehen. Und dann muss ich beim Multisniper-Gewehr nicht groß überlegen, sondern habe es im Prinzip automatisch dabei. Das könnte vielleicht den Knauf oder das könnte vielleicht den einen oder anderen Spieler nochmal davon überzeugen, Knauf eine Chance zu geben und ihn stattdessen oder statt des normalen Snipers tatsächlich doch eher einzusetzen. Ich denke, das kann man hier auch dann von, von seinem Gegenüber abhängig machen. Das heißt, wenn ich weiß, okay, das wird jemand sein, der viel mit solchen, mit No-Wound-Incapacitation oder Dogget oder so spielt, dann kann Knauf tatsächlich vielleicht mehr Punkte oder seine Mehrpunkte wert sein, als ähm, die übliche Scharfschützenfigur. A for you, a a case, him the Im letzten Teil der Folge soll es jetzt um die Erweiterung eines Starterpacks gehen. Und zwar geht es diesmal um die Schockarmee von acontecimento Und ähm, das ist ein Hörerwunsch, der hatte mal angefragt, weil wir ja die äh, Serie über Red Veil vale hätten, wie man die erweitern kann. Und er hatte eben gefragt, okay, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt äh, die Schockarmee von Acontecimento anfangen möchte. Also habe ich mich damit mal auseinandergesetzt. Und ähm, das erste, was mir jetzt persönlich aufgefallen ist, als ich geschaut habe, okay, wie kann ich denn natürlich auch kostengünstig ähm, versuchen, hier in der Armee äh, zusammenzustellen, ist das gar nicht so einfach, äh, weil man muss sagen, man hat ähm, zwei gute Link-Teams bei der Schockarmee. das eine sind die regulären und das andere sind eben die Bagmari und äh, bei beiden gibt es allerdings nur vier Modelle. Ähm, Ja, das heißt, man muss so oder so proxen. Also ist es im Prinzip ähm, bei der Schockarmee von Ancontismento und auch bei der Armeeliste, die ich jetzt mal ähm, hier vorstellen möchte, tatsächlich so, dass man proxen muss. Aber ähm, ich denke, ähm, Anfänger müssen da gar keine Sorgen haben. Also proxen bei Infinity äh, ist durch das System an sich eigentlich schon gut angelegt, weil es ja nicht für jede Modelle alle Waffenoptionen gibt. Und da wird auch keiner was sagen, wenn man da proxen und auch auf ein Turnier ist das, äh, sage ich mal, in Maßen äh, gar kein Problem. Also das nur mal als Vorwort. Das ist im Prinzip durch die ähm, ja, Veröffentlichungspolitik von Corvus Belli, gerade im Hinblick auf, der, auf, auf die Schockarmee, relativ schwierig, ähm, da was zusammenzustellen, ohne Proxen zu müssen. Ich könnte natürlich jetzt bei den regulären zum Beispiel natürlich auch noch eins der alten Modelle kaufen. Aber dazu müsste ich mir dann, äh, das sehe halt einfach von den Figuren nicht mehr gut aus und so weiter. Deswegen habe ich versucht, hier ähm, die neuen Figuren mit einzubauen. Okay, also, ähm, Schockarmee von Ancontismento ist natürlich eine Sektorarmee. Ich bin sowieso der Meinung eigentlich, dass man als Anfänger sich vielleicht eher auf eine Sektorarmee konzentrieren sollte als auf eine Vanille-Armee. Ganz einfach, weil die Auswahl bei einer Sektorarmee ein bisschen eingeschränkter ist und dann ist man vielleicht gleich am Anfang nicht ganz so. Erschrocken über die ganzen Möglichkeiten, die es da gibt. Aber fangen wir mal an. Also bei der Schockarmee von Ancon Di Simento. Wenn wir uns jetzt den Starter angucken, im Starter an sich gibt es vier Reguläre. Neben diesen vier Regulären gibt es einen ein kommando das ist ein dieser Luftlandetruppen. Und anschließend gibt es noch ein Knight of Montesa. Und jetzt ist es bei der Liste, die ich zusammengestellt so Ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, dass ich proxen muss. Und zwar würde ich natürlich gerne ein volles Link-Team von Regulären. Spielen. Dazu fehlt mir jetzt die fünfte Figur und deswegen würde ich hier den ähm Knight of Montesa einfach als regulären quasi aufstellen. Das ist ja kein Problem, weil ich den Knight of Montesa gar nicht wirklich in der Liste spiele, sodass, sodass ich den auch nicht irgendwie verwechseln kann. Also es gibt diese fünf regulären. Einer davon ist natürlich der Leutnant für 10 Punkte. Und um das quasi zu verstecken, dass es, der, dass es die einzige Möglichkeit ist auf dem Leutnant, gibt es noch einen zweiten regulären, auch nur mit Kombigewehr ausgerüstet. Dann habe ich noch als Spezialisten einen Paramedic dabei, der kostet 12 Punkte. Und das Ganze wird durch zwei Scharfschützen Sniper ähm, ja, das ist Verdopplung, also durch zwei Scharfschützen, die aber hier Sepper Zap- äh, haben. Äh, ausgeglichen Sepper sind ja die Leute, die sich quasi eingraben können, das heißt eigentlich überall Deckung haben können. Das ist eine ganz gute Option und äh, natürlich durch diese Aufstellung sieht man ja schon, dass das ein rein defensives link Linkteam ist, das heißt, das stelle ich irgendwo in meiner Aufstellungszone auf, lass sie halt wirklich eingraben und äh, möglichst Sicht auf Objectives, Missionsziele und so weiter und ähm, versuche halt möglichst viel dem Gegner Befehle dadurch zu ziehen. Also ein schönes 5er-Link-Team. Das dann dementsprechend auch nicht groß durch Rauch oder Camo oder was auch immer äh, da Probleme bekommt, sondern einfach nur da ist, um möglichst viele Feuerkorridore, gerade durch die beiden Sniper, abzudecken. Und eventuell, falls halt wirklich mal äh, dann der ein oder andere Sniper stirbt, äh, dann versuchen mit dem Medic, mit dem Paramedic das Ganze wieder hochzuheilen. Wobei man natürlich überlegen muss, die haben alle nur pH von 10, das heißt, ich würfel auf die 7. Das ist nicht besonders. Hoch, aber ich meine, es ist ein zusätzlicher Spezialist. Und wenn ich irgendwie mal äh, das geheime Missionsziel bekomme, ich muss wen heilen oder bei Highly Classified, ich muss wen heilen, dann habe ich hier wenigstens noch mal eine Notlösung. Ähm, als weiteres Mitglied äh, ist da natürlich noch der Arkal Kommando dabei, das heißt den Sprungdruppler, den ich auch im Starterpack habe. Den würde ich mit einer Spitfire ausrüsten. Da habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Ich würde den ganzen auch als, er übernimmt natürlich hier die Rolle als Alpha Striker. Bedeutet, wenn ich anfange und nichts Besseres mit meinen Befehlen zu tun weiß, ist das eine Figur, die im ersten zugrunde kommt, möglichst beim Gegner eben in ideale Spitfire-Reichweite und möglichst versuchen, Schaden anzurichten. Also es ist so eine Shoot-and-Forget-Einheit quasi und der kostet 28 Punkte und er sollte natürlich möglichst mehr als diese 28 Punkte dann in seinem Alpha-Strike reinholen, aber so ein Alpha-Striker, den sollte man eigentlich immer dabei haben. Dann wird diese ähm, Gruppe noch abgerundet. Und wie gesagt, jetzt geht es halt darum, dass ich noch weitere Blister und Boxen kaufen muss, die über den äh, Starter hinweggehen. Äh, weil ich würde jetzt hier als nächstes ein Bagmari-Feuerteam noch mit reinnehmen. Hier natürlich, weil wir das äh, Core-Feuerteam ja durch die regulären schon haben, würde ich jetzt ein, Fire, äh, ein Harris-Team nehmen, bestehend aus drei Leuten. Und dann nehmen wir natürlich den Bagmari mit. Ähm, you <laughs> Harris den braucht man natürlich, der hat noch eine Kombi-Gewehr, leichte Schrotflinte, ähm, also keine besondere Funktion, außer dass, das, äh, dass er es möglich macht, das Link-Team zu holen. Ähm, dann würde ich da aber noch einen äh, Bagmari mit Assault Hacking Device, also den Hacker mit reinnehmen. Und um das Ganze abzurunden, noch den Nummer, also den Nummer 2-Typen mit reinnehmen, der auch äh, dazugehört. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, mit Nummer 2, mit dieser Sonderfähigkeit im Dreier-Link-Team macht es nicht besonders viel Sinn. Ich habe den aber ehrlich gesagt auch nur rein erstens, weil er 19 Punkte kostet und zweitens, weil er eben die Charges hat. Und äh, dieses äh, Team natürlich, dieses Dreier-Team mit Assault Hacker, mit Schrotflinten und eben die Charges, ähm, Assault Hacker, das ist natürlich dann ein Team, das ge- im Gegensatz zu dem defensiven ähm, regulären Link-Team nach vorne muss, Missionsziele einhalten soll, vielleicht das Classified-Sabotage machen soll oder eben dann mit dem Hacker Spotlight oder Konsolen einnehmen, was auch immer. Also das ist im Prinzip, dass das Team, das eben befehlseffizient durch das Harris-Team nach vorne geht und äh, da eben schaut, was man machen kann. Also Das ist die andere Möglichkeit, die ich hier als als Link-Team quasi drin habe. Auch hier haben wir das Problem. Hier müssten wir uns quasi neben dem Starter-Pack jetzt ähm, das ähm, Bagmari-Pack holen. Und wie gesagt, da sind vier Figuren drin. Wir bräuchten allerdings nur drei. Das heißt, hier hätten wir auch die Möglichkeit, eine der weiteren Figuren zu proxen. Ähm, Aber gehen wir mal kurz weiter. Ähm, Dann habe ich nämlich die dritte Box, ja, also man sieht schon, ein conte ist vielleicht nicht ganz oder nicht eine der günstigsten Armeen, wenn man da jetzt unbedingt einsteigen möchte, ähm, weil wie gesagt, die Verpackungen oder die, die ähm, Zusammenstellungen sind nicht unbedingt ideal, die man in den Boxen und so weiter findet. Aber als dritte Box hätte ich jetzt hier was von Aleph dabei und zwar würde ich hier die, ähm, äh, die Scylla oder Skilla und den Dragios die Box würde ich nehmen. Das kommt mit den beiden äh, Figuren plus zwei Deva Bots und genauso würde ich sie eben auch spielen. Das heißt, ich würde die Skiller mit äh, Killer-Hacking-Device spielen, Upgrade äh, Maestro und eben dem DevaBot spielen, der mit dem Heavy Flamethrower äh, ausgerüstet ist. Hier auch ganz interessant wieder der Trick, äh, falls man ihn noch nicht kennt, äh, wenn die ähm, Skiller ihren äh, äh, Impersonata-Status durch das Programm Cybermask macht, dann ist auch der Deva-Bot, weil er synchronisiert ist mit ihr, auch getarnt. Ja, also da lassen sich äh, schöne Sachen mit abziehen. Und dann eben noch den Dreigoss auch mit seinem Bot, der auch einen schweren Flammenwerfer dabei hat. Also die sind auf der einen Seite natürlich da, um ähm, Eben am Anfang äh, vielleicht die Flanken ein bisschen mit den schweren Flamebots äh, zu decken, aber dann auch später gegen ODD, gegen Tarnmarker und natürlich mit dem Killer Hacking Device auch andere Hacker anzugreifen und natürlich dann auch anschließend nach vorne zu gehen. Und wie gesagt, das ist nochmal eine Box, da hat man alle vier Figuren drin. Ähm, eine Kombination oder eine Alternative zu dieser Liste wäre auch möglich, äh, indem ich dann mit beiden. Spots-Spiele, aber in der packung sind ja leider nur zwei drin ich kann aber sowohl skiller als auch dragios noch mal mit einem zusätzlichen bot also dass jeder von den zwei also insgesamt vier bots hat das würde auch möglich gehen aber das würde dann noch mehr ins geld gehen ja deswegen habe ich mich für diese variante entschieden so dann haben wir im prinzip äh, da schon äh, die beiden die drei boxen und dann müsste man eben sich tatsächlich noch mal zwei blister kaufen beziehungsweise nur ein blister weil wir haben ja noch einen Bagmari aus der, aus der Bagmari-Box übrig, den können wir natürlich auch broxen. Weil um die ganze Geschichte abzurunden, würde ich jetzt noch zwei Nagas dazu nehmen. Nagas sind natürlich auch Einheiten von Aleph. Und da würde ich einmal wieder einen Killer-Hacking. Einen, einen Killer-Hacker spielen ähm, und einen äh, beziehungsweise zwei Killer-Hacking, äh, zwei Killer-Hacker spielen. Ähm, und hier, wie gesagt, kann man sie durch Forward Observer austauschen und dann dementsprechend Skiller und Draikos mit zwei Bots, statt mit einem Bot zu spielen. Aber das ist dann eine Präferenz, wie man das gerne machen möchte. Ähm, wenn man jetzt noch mal zwei Nager hat, die mit Killer-Hacking-Device vorne sind, die Minen haben, Infiltration haben, Camouflage haben und Dockets sind für 30 Punkte, äh, ist ein schönes Geschenk. ja Also die will ich auf jeden Fall äh, da noch mit reinnehmen. Dann habe ich eigentlich genug Spezialisten. Gut, mir würde jetzt ein Engineer fehlen und zum Heilen habe ich jetzt nur einen Paramedik. Aber da kann ich aus Erfahrung sagen, Ähm, Auch wenn das andere Leute vielleicht ein bisschen anders sehen, man muss nicht für jeden Spezialisten was dabei haben und wie gesagt, ich decke äh, schon durch die Hacker relativ viel ab, ich habe noch die charges dabei, falls es da eng werden sollte und natürlich fürs Hacking ähm, habe ich auch ein paar Leute dabei, ich habe ein Soul-Hacking dabei und drei Killer-Hacker, das heißt, ich könnte hier auch sehr offensiv gegen andere Hacker äh, oder Armeen mit Hackern, vorgehen das ganze sind dann 300 punkte 6 swc und 297 punkte und wie gesagt ich müsste mir halt neben dem starter noch mal eine box bagmari kaufen und noch eine box mit den beiden ähm, aleph einheiten und dann jeweils eventuell noch mal zwei blister mit den äh, beiden nagas kaufen wenn ich das allerdings habe habe ich auch einen sehr, sehr soliden Grundstück an verschiedenen Figuren von Anconte Das heißt, selbst wenn ich mich dann später entscheide, okay, der Killer-Hacker ist jetzt vielleicht einer zu viel oder ich würde ihn gerne als Forward observer spielen oder, 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 hat man noch genug äh, Varianz und, und Flexibilität drin, um eben zu schauen, dass man das Ganze noch ein bisschen ummodeln kann. Ähm, man hat genug Spezialisten für die meisten ITS-Szenarien, man hat aber äh, auch ein bisschen Feuerkraft durch die beiden Multisniper, Eine richtige andere offensive Einheit wäre halt eben der Kommando mit Spitfire. Das heißt, hier kann ich auch noch was rausholen an Feuerkraft. Darüber hinaus habe ich allerdings nichts mehr. Danach habe ich nur noch äh, eher Waffen auf kurze kombi Kombigewehre, Flammenwerfer. Ja, aber da muss man auch, ich sage immer, man darf das nicht unterschätzen, auch die die Naga-Hacker. Ja, wie gesagt, die schießen, die haben Dogget, die haben Minen. Und dieses Schießen aus der Tarnung mit dem Kombi-Gewehr, diese Minus-3, das macht es manchmal einfach auch schon aus. Ähm, natürlich könnte man auch hier jederzeit sagen, okay, ich schmeiße die beiden ähm, synchronisierten ähm, Aleph-Einheiten raus und holen wir dafür noch was anderes. Vielleicht noch eine Drohnenbox oder so oder vielleicht auch eine Garda de Salto. Also wie gesagt, da hat man natürlich ähm, eine, eine Menge Varianz. Aber ich gerade bei anconti Cemento denke ich, lohnt sich ein schönes defensives Feuerteam, das eben das Reguläre darstellt und auf der anderen Seite die Bagmari, die man dann eben vorrückt. Man kann das Ganze auch ein bisschen umdrehen, weil wie gesagt, wir proxen ja doch schon einiges hierbei. Man könnte natürlich auch das Bagmari-Team als Fünferling spielen und das Reguläre als Dreier und dann dementsprechend die die übrige Figur dem anderen zuordnen. Man könnte auch den Knight of Monteser tatsächlich als Knight of Montesa spielen und ihn dann quasi äh, vorneweg laufen lassen mit einem leichten Granatwerf und schon da ein bisschen Verwirrung sorgen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich schon den Akalo Kommando als Alpha Striker habe mit der Spitfire, wird er definitiv mehr Schaden anrichten als ein vorgeschobener ähm, Knight of Monteser und mit dem Neid of Montese habe ich ja das Problem, dass die Figur vorne steht und dann vielleicht eher ein leichteres Ziel ist für ein Coup de Gra oder für ein Spotlight oder für was auch immer und biete dem Gegenüber quasi da eine leichte Chance an, das zu machen. Also das ist mein, mein Vorschlag. Wie gesagt, drei Packungen plus die beiden Blister. Ähm, ist nicht die kostengünstigste, aber wie gesagt, mir ist einfach auch aufgefallen, dass es sonst ein bisschen komplizierter wird, bei der Schockarmee von Ancortisimento richtig gut einzusteigen, wenn man auch so die Vorteile von, von der Armeeliste oder von der Sektorliste hier ähm, über äh, reinnehmen möchte. Ja, wenn ihr da irgendwelche Fragen, Kritik oder ähnliches habt, sagt mir einfach Bescheid. Wie gesagt, das ist natürlich nur ein Vorschlag und ähm, da gibt es verschiedene Herangehensweisen, aber das ist so die Idee die ich dazu hatte. To serve you well. Ja, das war Folge 12 des O12 Podcasts. Ich hoffe natürlich wie immer, es hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen bei Fragen, Anregungen, Kritik, Wünschen für die nächsten Sendungen. Schreibt einfach mir eine Mail oder ins Forum oder über Facebook oder wie auch immer. Äh, freut mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und äh, ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder ein bisschen regelmäßiger. Bis dahin, euer Sven.